0: Hola, hola. Eh, por aquí pues le habla en nuestro programa llamado Vida Saludable, su nutrióloga Maybelline Espina. Y bueno, el día de hoy debutamos con este, con este programa llamado Vida Saludable. Eh, y el tema que le queremos dar el día de hoy se llama Nutrición antes y después de la vacuna. ¿Cómo les parece ese tema? Creo que ha sido muy poco escuchado y pues quiero abordar esta parte porque sé que eh, es un tema que no se ha tocado mucho. Entonces, bueno, por eso quise debutar con este nuevo programa, eh, con este tema fabuloso. Bueno, entonces, para poder este, empezar a entrar un poquito en el tema, quiero definirles lo que es nutrición, ¿verdad? Nutrición tiene como principal función la formación y la extracción de lo que son los nutrientes necesarios de los alimentos. Esa es la nutrición. Y este, en cambio, la alimentación, no le coloqué alimentación antes y después de la vacuna precisamente porque quise hacer una diferencia entre nutrición y alimentación. La alimentación no es más que la ingesta de alimento por parte del organismo para proveer las necesidades básicas, ¿verdad? Eso es la alimentación. En cambio, la nutrición más bien es lo que tra se transforma a través de los alimentos que nosotros consumimos. Y a través de esa transformación se hace un proceso en el cuerpo en la cual se genera energía para mantener el organismo y desarrollar funciones. Entonces básicamente esos son términos muy muy básicos, ¿verdad? De lo que es nutrición y alimentación. No es lo mismo alimentarte que nutrirte. Son conceptos totalmente diferentes, por eso es que hago la diferencia. Entonces también quiero definir eh, lo que es la vacuna. La vacuna verdad, es un preparado que se basa en microorganismos muertos, debilitados o vivos. Más bien, vamos a decirlo así, son este, microorganismos que están inactivos y en el momento ¿verdad? que entra al cuerpo, el sistema inmunitario se activa pensando de que ellos están vivos, pero no están vivos, están inactivos. Entonces la manera como el sistema inmune se, se aumenta es como es la manera como el sistema inmune puede este tener una reacción para que en el momento que verdaderamente venga en este caso el covid o venga eh, alguna enfermedad eh, por parte pues ahorita están poniendo la vacuna del covid verdad si viene el covid el cuerpo ya tiene esa respuesta inmune y es incapaz pues eh, a lo mejor si te dan algunos síntomas pero no tan tan eh, tan fuertes como los que son que dan verdad eh, gracias a la inmunización por medio de la vacunación se ha logrado erradicar algunas enfermedades, ¿verdad? En el caso de COVID, bueno, no se ha erradicado por completo porque no todos hemos estado este, eh, vacunados, pero en algún momento pues se va a erradicar. Entonces, bueno, quiero nombrarles un poquito los tipos de vacunas. Los tipos de vacunas que hay, bueno, son la Pfizer, la Moderna, la Janssen de Johnson Johnson, la AstraZeneca y la, Sino, la Sinovac, ¿verdad? Entonces, este, ahorita la que se están colocando aquí en México, que yo sepa, <ríe> son la este AstraZeneca y la Pfizer. Ajá. Entonces, bueno, los efectos, ¿verdad? La gente quiere saber los efectos. Hay unas personas que tienden a tener mucho eh, síntomas, hay otras personas que ni siquiera tienen síntomas, pero bueno, los síntomas que dan cuando te, te colocan las vacunas si es que te dan los síntomas pues en mi caso, gracias a Dios no me dio síntomas, pero hay mucha gente que sí ha tenido mucha sintomatología es dolor en el brazo, por el cual se este, se, se hincha el brazo, ¿verdad? hay enrojecimiento, hormigueo y también este hay, en algunos casos hay, hay fiebre Ahí le da fiebre por lo menos durante 48 horas y también el dolor de cabeza. Esos son los síntomas más comunes, pero eso no puede su eh, no puede superar más de dos o tres días. Si eso sigue y es este eh, alargado, pues ya sí tienes que visitar a tu médico, porque pues sí, ya no es ya no es de la vacuna, ¿sí? Y es importante que la persona ¿verdad, sepa, que no porque este, yo sea nutrióloga y no me dieron síntomas porque yo me alimento bien. No, es que todos los organismos son diferentes. Y por eso es que hay unos que tienen sintomatología en el momento de la vacuna y hay, hay gente que no tiene sintomatología. ¿okay? Ahora bien, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo quiero aconsejar en el momento que tú te vacunas? verdad Debemos de valorar hacer un plan de alimentación bajo en índice glicémico ajá, antes y después de la vacuna. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque cuando eh, la vacuna está en nuestro cuerpo, hay un proceso inflamatorio. Entonces, lo que es la azúcar el, eh, lo que, o lo que es los alimentos de alto índice glicémico, sobre todo los carbohidratos simples, ajá, estos van a producir que en nuestro cuerpo haya también un proceso inflamatorio. Entonces, imagínate eh, la vacuna, que está produciendo un proceso inflamatorio al igual, bueno, que el COVID, porque el COVID también hace eso en el cuerpo. Y aparte de eso, si estás comiendo alimentos que te producen inflamación, entonces puede ahí haber eh, un problema, pues, multiorgánico. Multi entonces, es importante que nosotros eh, consumamos una alimentación baja en índice glicémico, es decir, baja en azúcares. Eh, para el público general, pues yo puse aquí algunas o voy a dar algunas este, recomendaciones, no solamente para el público en general, sino para pacientes diabéticos e hipertensos, ¿verdad? Que son los que están como más vulnerables en este sentido. Eh, para lo, las personas o el, o el público en general, se recomienda, como les dije al principio, eliminar los azúcares simples. Por lo menos tres días antes y tres días después de la vacuna. Ya por lo eh, ya hablado, ¿verdad? Porque puede producirse una inflamación en el organismo y ellos son inflamatorios. ¿Cómo, ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver cómo pueden puede ser los, eh, los alimentos que, que son de alto índice glicémico o carbohidratos que pueden, que son simples. Pueden ser el refresco, la golosina, el helado. Eh, también los jugos envasados, las galletas, el pan. Todo esto puede ser, son carbohidratos simples, ¿verdad? Y este, cuál es la alimentación que debemos tener en cuanto a carbohidratos, ¿verdad? Eh, puede ser la papa, la tortilla, avena, pan integral, la quinoa, la pasta integral. Todos estos alimentos son los, como quien dice, permitidos, como les digo, antes o después de la vacuna en el caso del público en general. ¿Sí? Eh, en cuanto a frutas y vegetales, eh, lo, yo les recomiendo consumir alimentos o frutas cítricas, ¿verdad? Porque estas permiten el aumento del sistema inmunológico. Entonces, cuando tenemos un reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, eh, lo que es este, las frutas cítricas te van a ayudar a reforzarla y también sirven como antioxidantes. Entonces, ¿cuáles son estas? Eh, puede ser el kiwi, eh, la naranja, el limón, la fresa, el jitomate, en caso de, las vege de los vegetales, ¿verdad? Eh, los pimientos, la cebolla y el ajo. El ajo, a mí me encanta que la gente este, consuma el ajo porque es, es un antibiótico natural. Eh, también eh, te ayuda a, a mejorar pues, la, todo lo que es la parte bronquial. El ajo también tiene función este antimicótica y anti este antibacterial. Entonces, tiene varias funciones. El ajo, claro, no es que voy a agarrar y me voy a tomar tres eh, dientes de ajo, ¿verdad? En el momento de que, pues bueno, me voy a vacunar y tengo que estar reforzado, ¿no? pero pues de alguna manera en las comidas podemos consumir nuestro ajo. Ajá. Este, De hecho, yo tengo una anécdota con, con el ajo y mi hija. Mi hija se enfermaba muchísimo de los bronquios Ajá. y le empecé a dar eh, una cápsula de ajo. No le, De verdad no le di el ajo como tal, como el, el, el ajo este, pelado ni nada por el estilo. Simplemente le, le empecé a dar una cápsulita, un, bueno, una pastillita de ajo y mi hija tiene de lo que va mes y medio que no se enferma pero precisamente porque tiene este eh, una sustancia que se llama alicina y te ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Y yo lo manejo muchísimo con mis pacientes y la verdad los resultados son increíbles. Personas que han sido alérgicas por mucho tiempo ya no lo son, personas que este, eh, han tenido muchas infecciones eh, bronquiales o inflamaciones de los bronquios, ya no. Y pues así le puedo ir contando pues, todas las experiencias que he tenido con respecto al ajo. Así que pues yo, el ajo, mis respetos a nivel nu nutricional, la verdad te va a ayudar mucho a reforzar tu sistema inmunológico. En cuanto a las recomendaciones así generales ajá, de lo que es la comida como tal, eh, a mí me gustaría o es lo que yo indico en mis planes de alimentación, cuando ya sé, eh, sé que se van a vacunar o, se, o ya están vacunados, les doy un, una alimentación casi mediterránea o una dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es más que una dieta en donde el consumo máximo va a ser de omegas y de grasas buenas. Ajá. Y Ahí este, se utiliza mucho en, en la parte de proteínas, se utilizan lo que es este, las carnes blancas más que las rojas. Eh, también se utiliza muchísimo el pescado. El pescado azul se consume mucho o en su defecto, pues la, eh, el omega 3. Ajá. Se le da mucho, ¿por qué? Porque como hay un proceso inflamatorio, entonces el omega te va a ayudar a desinflamar. Ayuda a desinflamar este, y. Te, te mejora pues toda es esta parte. También lo que es el aceite de oliva, ajá, en cuanto a grasas, y todo lo que es, este, como le dije al principio, frutas y vegetales, eh, más que todo ricas en vitamina C. Esas son las que, las que yo les, les sugiero. Eh, todo lo que es espinaca, todo lo que es de color verde también, para reforzar el sistema inmunológico, espectacular. Y en cereales, pues eh, todo lo que es panes integrales, arroz integral, la mayoría que pueda ser integrar Como les digo, puede ser tres días antes o tres días después de la vacuna. En cuanto a bebidas, ¿verdad? Eh, no tanto antes de la vacuna, pero durante la vacuna deberíamos de estar consumiendo unos té. Té de, este yo sugiero el de manzanilla, que ayuda a desinflamarte también, y también eh, cons que consuman mucho lo que es el limón con el jengibre y canela, si no eres hipertenso. Si eres hipertenso, eliminaríamos allí la canela. Ajá. Entonces, pues, eh, esta parte eh, me encanta mucho también decirles que tenemos también para um, lo que es la alimentación, eh, los caldos, ¿verdad? Después de la vacuna es necesario que reforcemos tomando caldos, pero caldos nutritivos, no caldo de esos de maruchán o cosas así, no, no, nada de eso, <risa> no, vamos a consumir caldos en casa, caseros, ¿verdad?, como cuáles, caldos de pollo, con vegetales, por ejemplo, con espinaca, con, eh, este puede ser chayote, calabaza, un rico caldo así, bien caserito, ¿verdad?, y este colocarles también, me gusta que coloquen patas de pollo. Las patas de pollo ayudan a reforzar netamente tu sistema inmunológico y también te ayudan a la parte del colágeno en tu cuerpo. Por lo tanto, refuerzan tu sistema inmunológico. Entonces, eso yo se lo coloco a pacientes, por lo menos lo que es el caldo de patas de pollo. Se lo coloco mucho a pacientes que se le bajan las defensas también a pacientes con dengue, que se le bajan las plaquetas y es un éxito, déjenme decirle y por supuesto en este caso no es una enfermedad porque es post vacuna pero también como debemos reforzar y como en algunos casos las personas tienen fiebre tienen sintomatología de ese tipo pues se le coloca sí entonces eso es lo que yo este, les sugeriría en cuanto a lo que eh, eh, antes y durante pues la vacuna para la parte de hidratación, obviamente, toman muchísima agua. Tomen este, la cantidad de agua que el cuerpo te requiera. Eh, a veces, pues, tenemos un margen ¿no? de entre 2 a 3 litros de agua, pero eso depende también del metabolismo de la persona. Entonces, eh, viendo cuando pues, veo al paciente, obviamente, yo yo le hago una anagnesis donde verifico cuánto requiere de hidratación y se le coloca la cantidad. Pero en este caso, este, las sugerencias son de 2 a 3 litros de agua al día. Y en el caso de lo que es la vacuna o post-vacuna o, o antes de la vacuna, sí les sugiero consumir el agua de coco. Me encanta el agua de coco porque el agua de coco eh, aumenta también tu sistema inmunológico y esta agua de coco también es muy saludable, pues no tiene calorías y pues tiene muchísimos minerales que te van a ayudar a sentirte mucho mejor si te sientes debilitado, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que yo eh, les puedo sugerir, para que de esa manera puedan tener eh, una alimentación, eh, vamos a decir, antes de esa vacuna o durante la vacuna. Este, también en cuanto a lácteos, eh, es importante destacar que no sean lácteos con grasa. Por ejemplo, si vas a tomar leche, que sea leche descremada o leche deslactosada, no tomemos leche completa por lo menos como le digo en estos días, que vas a estar vacunado o que o antes de la vacuna. ¿Por qué? Porque estamos evitando los procesos inflamatorios ajá, y tenemos que estar preparados. Y entonces, más adelante, en un ratito más les voy a hablar eh, el por qué debemos hacerlo eh, debido, eh, con, re, más que todo, con los pacientes diabéticos e hipertensos. O sea, son los pacientes más vulnerables que deben de cuidar muchísimo más eh, lo, que es, lo que es la alimentación en el momento de, post, antes o durante la vacuna. Eh, y también les quiero hablar, ¿verdad?, de lo que son los, eh, este, los... lo que son los probióticos, ¿verdad? ¿Por qué hay que consumir los probióticos? Porque los probióticos te van a ayudar a ti a reforzar tu sistema inmunológico a nivel digestivo. Ajá. Entonces, este es importante resaltar los probióticos porque hay mucha gente que está débil en su sistema inmunológico debido a que este, el 70% de tu sistema inmunológico está en, en la parte digestiva. Entonces, si tú tienes debilitada, el sistema inmunológico en, en la parte digestiva porque eres de las personas que come algo y ya directamente va al baño o porque eres de las personas que, pues, le gusta comer mucha grasa y... Y pues lamentándolo mucho, no cuidas mucho tu alimentación, sufres de gastritis, colitis, úlceras, etc. Entonces hay que reforzar mucho con lo que son los probióticos. ¿Y por qué? Por ese motivo. Porque si hay tu sistema inmunológico está disminuido en esa área, entonces lo reforzamos de manera natural con los probióticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los probióticos? Puede ser el yogur, ajá, este, también los quesos crudos, eh, los embutidos los kefir y los tepache, y el tepache esos son los este los probióticos obviamente no hay que exagerar de consumirlos no porque a veces ay bueno yogur y me como cinco yogures al día no este es una vez al día con, lo, con que lo consumas una vez una vez al día está más que bien y por eso entonces este no es necesario exagerar no en cuanto a consumir eh, este los los probióticos. También en la parte de los prebióticos, ¿verdad? Que que es la fibra. Es importante mantener este nuestra, nuestro, nuestro aparato digestivo bastante eh, digerible, vamos a decirlo así, para que eh, de esa manera estemos en la parte, no estemos inflamados en nuestro colon y podamos este, así estar más, más tranquilos en, en esa área, ¿no? Eh, entonces, pues eh, vamos a, a seguir en un ratito más, seguimos un poquito más con este programa llamado eh, Nutrición antes y después de la vacuna. No sé qué les ha parecido este tema. Pueden eh, llamarnos, verdad, para saber o, o, o preguntar cualquier pregunta que tengan al, este, al teléfono 464 690 96 01, y también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp por el 464-652-5000. Si tienen alguna pregunta o duda, con gusto, por acá le atenderé. Sí, estábamos hablando eh, de lo que es eh, la, la nutrición antes y después de la vacuna. Y pues recordándole que estábamos al final hablando de lo que, es, lo que son los probióticos, ajá. ¿Por qué los probióticos? Bueno, uno de los beneficios de los probióticos son la, desintoxican el, el intestino, ¿verdad? Ayudan a perder grasa, reducen también tu sistema, eh, refuerzan tu sistema inmunológico, mejoran la piel y el cabello, mejoran la digestión, reducen las alergias y equilibran la flora intestinal. Necesitamos tener eh, la flora intestinal bien activa precisamente para que nuestro sistema inmunológico digestivo esté fuerte, eh, limpia el hígado y también son antienvejecimiento y ayuda a la absorción de nutrientes. Entonces, si nosotros que vamos a estar consumiendo eh, la alimentación saludable, necesitamos reforzar esa parte con los probióticos para que todos los nutrientes que este, estemos tomando eh, sean bien absorbidos. Y de esa manera, pues, podamos aprovechar al máximo todo lo que es la parte de, de los, la, los nutrientes de los alimentos que estés este consumiendo. Eh, les decía, pues, que vamos a entrar un poquito al tema de este, la alimentación con los pacientes diabéticos e hipertensos, pero antes quiero hablarles un poquito de un tema, ¿verdad?, que este, hay, da mucho que hablar, que es cuanto en cuanto a la bebida alcohólica, Ajá. Yo sé que tenemos muchos radios de que, le, que les encanta, pues, la bebida alcohólica. Y, y, y es un punto muy importante antes durante la vacuna, ¿verdad? El deber ser es que antes y durante la vacuna no deberíamos de tomar ninguna bebida alcohólica. Y les voy a decir el por qué. Debido a que este, el alcohol disminuye el sistema inmune. Entonces, si tú lo tomas antes, cuando te coloques la vacuna, ¿qué va a suceder? Te van a dar los síntomas más fuertes. Y si lo tomas durante, ¿verdad?, no va a ser un efecto de mito ¿ajá? que dicen que, que si consumir bebidas alcohólicas de alta gradación es posible matar el virus. No, eso es falso, eso no 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 va aquí, <ríe> eso es, eso no, el consumo de bebidas alcohólicas no mata el virus, eh, este ni siquiera al, in al inhalarlo, no te vas a desinfectar porque tomes bebidas alcohólicas, o sea, no es igual el alcohol este, etílico que el alcohol que uno utiliza para desinfectarte, ¿no? Entonces, es importante resaltar esa parte. También, por otro lado, este, hay muchos mitos que el consumo del alcohol destruye el virus, ¿no? Eso no sucede. La realidad es que desmin disminuye tu sistema inmunológico y está, está, vas a estar más expuesto para que el virus esté haciendo contigo lo que le da la gana. Entonces, de verdad... Mi recomendación es que no tomes bebidas alcohólicas ni teniendo el virus, ni tampoco teniendo la vacuna puesta, ¿sí? Entonces, esa es mi sugerencia de, en cuanto a las eh, bebidas alcohólicas. Ya después tú ves si quieres beber, pero ya antes no. Por otra parte, este, hay un mito también que las bebidas alcohólicas con cerveza, vino, eh, licores eh, y otros estimulan la inmunidad y la resistencia eh, frente al virus pues la realidad es que son nocivos para la salud y no, no no sucede eso. Entonces, vamos a entrar en el tema, verdad? igualmente con los pacientes diabéticos e hipertensos. Los pacientes diabéticos e hipertensos, si ellos están controlados, no pasa nada. O sea, ustedes se colocan su vacuna y no sucede nada. Si no están controlados, deberían de comenzar a controlarse desde ahora para colocarse la vacuna. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que mantienes las glicemias o el azúcar en 300, ¿verdad? Y te colocas la vacuna, ten, tengo que decirte que se te va a aumentar un poco más. Porque es un cuerpo extraño que entra, está entrando a tu cuerpo y lamentándolo mucho, hay una reacción. Y, y pues sí, yo tengo pacientes en mi consulta que llegan este, con una glicemia en 200, y cuando se colocan la vacuna la tienen en 300, pero es porque no hubo un control ah, previamente para poder mejorar esos, esos niveles de, de glicemia. Ahora, no es esto no es para que se asusten, ¿ok? No, esto es para que ustedes se controlen antes de colocarse la vacuna y que de esa manera pudieran ustedes ver esa, eh, este no ver, mejor dicho, el, eh, eh, esa ese malestar que van a tener en cuanto a las glicemias, ¿no? El paciente diabético que esté bien controlado, controlado no pasa nada. Sin embargo, normalmente los pacientes diabéticos, si les da una infección, ajá, estos este, van a tener siempre las glicemias altas. De hecho, si tienen solamente una cariesita, van a tener la glicemia o el azúcar alta. Entonces, por eso es importante, imagínense, si le colocan una vacuna, entonces, pues pueden de cierta manera aumentar su glicemia y, este, y controlarse, pero pues se les va a costar un poco. Entonces, allí por eso les, les recomiendo que sí sigan este, estas recomendaciones nutricionales para que de esa manera no les vaya a suceder eso. ¿Y este, cuáles son las recomendaciones para el paciente diabético? Bueno, al igual que al principio le dije al, al público general, consumir una dieta baja en carbohidratos o baja en índice glicémico. Pero las frutas permitidas en los pacientes diabéticos son la fresa, la guayaba, la pera, el kiwi este, y el aguacate. Esas son las permitidas, solo esas. Y en cuanto a los carbohidratos, este pues como cereales, ¿verdad?, Puede ser el pan integral, la papa con cáscara en porciones pequeñas, el arroz integral y el cereal integral. Y las verduras, bueno, casi todas. Espinaca, verdolagas, acelga, alcachofa, apio, berenjena, eh, brócoli. Todas esas las pueden consumir nuestros pacientes diabéticos, al igual que el hipertenso. En cuanto a leche o lácteos, eh, yo les recomendaría por esos momentos, ¿verdad? Consumir lo que es... Eh, no consumir lácteos, nada más leche, eh, perdón, eh, eh, queso, panela o queso es requesón. Y en el cuanto a, a las bebidas, ¿verdad? Eh, la de lácteas no se las recomendaría, solamente les recomendaría almendrícocos que no son de lácteos, ¿ok? Sino que es como un sustituto. Ajá. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar a los pacientes diabéticos. Y en cuanto a los tés, los más recomendados para ellos son la, el té de tronador, es una planta ajá, que es precisamente para pacientes diabéticos buenísima, la, ya la he colocado a mis pacientes y he tenido muy buenos resultados. Y también este, el de jengibre con lima. Esas son las que yo eh, les recomendaría, al igual que el hipertenso. ¿sí? Una persona hipertensa es, a, es aquella que ejerce su, su presión a través de las arterias por encima de 140, bueno, se dice que de 140 a 90 ya es grave. Entonces, eh, tienen que estar muy pendientes de esa parte. Y en el caso del hipertenso, yo lo que les recomiendo es que precisamente este sea controlado con una dieta también mediterránea y que sus, sus alimentos sean totalmente naturales, pues orgánicos, como estamos, hemos estado hablando. Y en cuanto a... a a evitar, deben de evitar mucho lo que son los embutidos, los enlatados y los alimentos salados ¿sí? eso es lo que yo les recomendaría a los pacientes hipertensos consumir mucho pescado yo les si es posible tres veces a la semana el pescado en paciente hipertenso antes o durante la vacuna ajá, debido a que pues, pueden aumentar esa presión y el, el omega del, del pescado, sobre todo el azul le va a ayudar a desinflamar toda esa parte, eh, las arterias y las venas entonces eso todo lo que es inflamatorio va a ser antiinflamatorio para ellos entonces por eso es importante este resaltar esta alimentación en los pacientes que están eh, bueno con estas condiciones como lo que es hipertenso y diabético y por qué lo, lo indico así porque son experiencias que ya yo he tenido en mi consulta y he visto cómo el paciente que está controlado pues Está muy bien, inclusive el paciente controlado que le da COVID está perfecto, está muy bien, pero hay pacientes que no están nada controlados y que pues lamentándolo mucho si sí llegan a la consulta precisamente por todo ese descontrol que han tenido, que se han, pues, han tenido en, durante su, su vida y ahora con la vacuna pues pueden descontrolarse un poquitito más. Entonces, pues esas son mis sugerencias. Como les dije al principio, si quieren llamarnos a la cabina, es por el 464-690-9601. Y también nos pueden mandar un mensajito por el WhatsApp en el 464-652-5000. También tenemos nuestra plataforma, bueno, en la página del Facebook. Regálanos un like, ¿verdad? Si te gustó la programación. Ahí estamos en Radio Esperanza 96 961 FM y bueno, también nos pueden conseguir por en los podcasts por Spotify. Allí vamos a estar también. Suscritos y, y, y nos pueden dar un like entonces bueno tenemos toda esa programación este, en nuestra Radio Esperanza para que nos escuchen y para que escuchen un poquito más de este tema eh, quien se lo perdió o quien lo medio escuchó y están interesados pues por allí vamos a estar en Spotify, este, ya va a estar grabado el podcast y bueno por allí lo pueden escuchar y bueno, este, eh, más adelante tenemos un tema ya para el miércoles que viene quiero anunciar que tenemos un tema muy importante y vamos a tener una invitada especial para ese día este, eh, se va a llamar eh, cómo influyen la, las emociones en lo que es eh, la alimentación fíjense lo importante de esto y bueno, las invitada se las voy a estar anunciando más adelante y bueno, seguimos un poquito más con nuestro tema este, que yo sé que es de gran interés para ustedes, recuerden que estamos, este mi nombre es Maybelín Espina y me pueden también, se pueden comunicar conmigo al 464-652-3311 eh, allí vamos, eh, le voy a atender con toda amabilidad para poder también este, apoyarles en alguna consulta o alguna pregunta que también que puedan tener entonces pues fíjense que este, en mi consulta eh, este, hemos tenido personas que ya les ha dado COVID y cuando empiezan su plan de alimentación eh, tuve un caso, por ejemplo que el esposo de mi amiga tenía COVID y él lo hospitalizan. cuando lo hospitalizan, eh, pues eh, tenía sus saturaciones muy bajas pero él se recuperó con toda la medicación que le colocó el médico y todo lo demás pero lamentándolo mucho la alimentación no era la adecuada él no era diabético, pero el COVID lastimosamente tocó páncreas. Al tocar el páncreas, este, eh, pues se le subieron los niveles de glicemia y eran de 350. Entonces, ella me llama y me dice, mira, ¿qué hago? Y bueno, yo le, este, le pedí su, sus datos para poderle hacer un plan de alimentación. Se lo entregué y al siguiente día... 24 horas después de hacer su plan de alimentación, lo dan de alta porque sus glicemia estaba ya, ya, nada más estaba porque las glicemias eran muy altas, entonces, este, ¿qué hizo el plan de alimentación? Como era un plan de alimentación eh, personalizado para él y obviamente este, él tenía un proceso inflamatorio por el COVID, cuando le damos el plan ya mejora y sale inmediatamente de la clínica entonces por eso es la importancia este amigos radios escucha de lo que es la alimentación y no esperemos como en el caso de mi amiga ¿verdad? que tengamos lo que tengamos para poder empezar a, a, a cuidarnos ¿no? vamos a hacerlo antes para que de esa manera este, podamos, eh, podamos estar en mejor salud ¿sí? entonces bueno Recuerden que me pueden son sintonizar los días miércoles a las 4 de la tarde. sí. Y pues bueno, les quiero invitar a que nos escuchen por Google por, eh, a través de www.radioesperanza961.com eh, allí por internet, por www.radioesperanza961.com, nos pueden este, estar escuchando también. Allí a, a, a mi gente de afuera <ríe> me puede escuchar por allí. Y este también a, a lo que es eh, eh, la página, tenemos también el, en nuestro canal de YouTube, dándole a Radio Esperanza 961 FM. Por allí este puedes compartir los videos para que eh, más adelante eh, tus familiares o amigos puedan escucharnos, ¿sí? Estábamos hablando de lo que es la nutrición antes y durante las vacunas. Hablamos un poquito de lo que, bueno, al principio de lo que es la nutrición, ¿verdad? Y diferencia entre nutrición y alimentación. También hablamos, ¿verdad?, de lo que es este el tipo de los tipos de vacunas que hay, eh, y, y bueno, puedes llamarnos también con, para decirnos cómo te sentiste con tu vacuna, eh, también los efectos secundarios, ¿verdad?, que, que tuviste o lo que son las sintomatologías cuando te colocaste la vacuna, se habló de esta parte, en, en cuanto a la sintomatología, fíjense que deberíamos de estar consumiendo alimentos también ricos, si te dan mucha sintomatología en cuanto a dolor de cabeza o este también fiebre, los caldos son fabulosos para esa parte y te ayudan pues a levantarte rápidamente, sobre todo si, si vas, tienes que ir a trabajar, pues la recomendación, tomar agua de coco y tomar este los caldos preferiblemente de patas de pollo con espinaca, eh, también con calabaza y, y, bueno, todas las verduritas que te gusten de color verde. Ajá. Allí cocinas todo esto y te tomas tu, tu preferiblemente. Yo, si me siento así de mal, yo me tomo hasta tres veces al día para que de esa manera me levantes rápidamente, ¿sí? Y consumir té calientitos, ¿verdad? Los té calientitos como manzanilla, puede ser también eh, este jengibre y limón con canela, pero si eres hipertenso no deberías de tomar canela porque se te sube la presión. También puedes este, tomar bebidas como limón, kiwi, fresa, vitamina C, ricas en vitamina C naranja para que de esa manera pues puedas aumentar rápidamente tu sistema inmunológico y si tienes esa sintomatología pues se vaya rápidamente, ¿sí? Por otra parte también estábamos hablando de, los, eh, de que este, el plan de alimentación debe ser un plan de alimentación bajo en azúcares simples, ajá, evitar lo que es el azúcar, la chuche, todo lo que es las golosinas, los jugos envasados, las galletas, todo eso, eliminarlo para que de esa manera pues no hayan procesos inflamatorios porque ya le entra el virus a, a tu cuerpo y hay un proceso inflamatorio. Y este, y consumir todos los vegetales que, que, que requiera Porque en el caso de las personas que no son hipertensas no hay problema También recomiendo mucho lo que es la dieta mediterránea Ajá. La dieta mediterránea es más rica en ácidos grasos omega 3 lo que es el pescado azul, lo que es este eh, el, la sardina, ajá, los que les gusta la sardina pueden consumir ese tipo de pescado. Eh, los, los granos integrales deberíamos de estar consumiéndolos, evitar los azúcares simples, como le dije al principio, helados, todo eso. Nada de eso <ríe> durante, antes, antes y durante la vacuna porque pues no, no les va a ayudar en nada. También hablábamos de los de lo que es este, los lácteos, verdad, los probióticos, cuáles son los, eh, los beneficios que tienen los probióticos en nuestro organismo, sobre todo en el sistema digestivo, para aumentar las defensas. Y pues y nombramos algunos como lo es el yogur, eh, lo que es el tepache, lo que es también el, eh, los encurtidos, todo eso son probióticos que te van a ayudar a aumentar tu sistema inmunológico digestivo, pero no exageremos porque también pueden ser dañinos. Y los prebióticos, que son las fibras, también, consumir suficientes prebióticos para mantener nuestro aparato digestivo eh, bastante eh, con movimientos peristálticos y de esta manera no te sientas inflamado, sí este, también conversamos de las bebidas alcohólicas y pues bueno, en esta parte sí hice mucho énfasis debido a que pues eh, este, sé que hay muchas personas que les puede gustar, pero cuidemos este momento que es tan valioso que es este, colocarse la vacuna. Eh, hay, en, en, hay lugares que pues requieren, anhelan colocarse la vacuna. Hay lugares que tienen que pagarle para colocarse la vacuna. Entonces, este, valoremos la verdad lo que lo que este está haciendo este el gobierno bueno, al, ante nosotros para, da, para, para colocarnos esta vacuna que es tan importante no nos cerremos verdad no les tengamos miedo, no pasa nada, o sea, es una manera de, de ayudarnos a estar bien, a que estemos protegidos así que mi recomendación es que verdaderamente se cuiden se coloquen su vacuna que no tengan que pagarles para colocarle la vacuna por favor, <ríe> es para tu bien, ¿sí? y, y más allá de eso, pues este, hay muchas gente que ya no está y que anhelaba quizás esa vacuna, entonces este solo hay que cuidarse, hay que este de verdad darle al cuerpo lo que necesita créeme que si tú le das lo que necesita al cuerpo él te lo va a agradecer él te lo agradece y te vas a sentir tan bien que no vas a querer eh, cuidarlo solamente estos días de, 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 de vacunas o antes o después de la vacuna, sino que vas a querer cuidarlo todo el tiempo porque se va a sentir tan bien que él te lo va a agradecer. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Entonces, sí es importante entonces que que puedas este pues tomar en cuenta todas estas, estas eh, indicaciones, ¿verdad?, que vienen pues con mucho cariño para ti, para que puedas estar bien, estar saludable y por supuesto que esto, esa sintomatología que viene a lo mejor viene menos o a lo mejor no te da pero puedes también de esta manera de llevar a, eh, a alguien esta información que lo requiera que tú veas que sí tiene un sistema inmunológico muy débil y que puede ser de gran ayuda para esta persona que sí, que sí, que sí ves tú que, que sí sufre de, de muchas enfermedades recurrentes. Entonces, para mí, la verdad, es un gusto poderles haber hablado el día de hoy. Eh, como les dije al principio, si tienen alguna pregunta, duda, pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 464-690-9601. Y también por el WhatsApp al 464-652-5000. Por ahí les voy a estar atendiendo. También si quieren alguna consulta o algo más personalizado, pueden hacerlo al mi teléfono al 464-652-3311. Y también se pueden comunicar a través de mi página en Facebook llamada... Nutrióloga Maibelín Espina, por allí con gusto pueden hojear este, un poquito la página y ver parte de mi trabajo acá en México. Entonces, este pues en cuanto también a los pacientes diabéticos, conversamos un poquito y estos pacientes son los más vulnerables porque eh, al entrar la vacuna en el cuerpo, eh, si no estás controlado, puede aumentarte más eh, la, la, la glicemia. Pero si tú estás controlado, créeme que no te va a pasar nada. Vas a estar bien controlado y vas a estar muy bien. Y por supuesto, lo más importante, protegido de este COVID que ha hecho arrazos, ha hecho estragos en, en la vida de muchos. Eh, por otra parte, pues eh, te quiero hacer la invitación de manera formal para el siguiente miércoles en punto de las 4 de la tarde con el programa de vida saludable. Pero vamos a tener una invitada especial. Esta invitada se llama eh, María Guadalupe eh, Peña. Ella va a estar abordando el tema, o vamos a estar abordando el tema ambas, de lo que son las emociones, cómo influye las emociones en cuanto a la alimentación o en cuanto a la, eh, lo que es la absorción de nutrientes. La verdad que va a ser un tema súper padrísimo. Eh, hay muchas eh, manifestaciones del organismo y, y que ni siquiera se puede absorber debido a, a muchas emociones que hay en el cuerpo o más bien en la mente, diría yo, para que algunos nutrientes ni siquiera se absorban. ¿Sabían eso? Pues sí, ese tema lo vamos a tocar muy puntual el miércoles, como les dije, a las 4 de la tarde. Eh, sería el miércoles creo que 18 a las 4 de la tarde. Entonces, este... Si ustedes, como le dije, tienen alguna duda, pregunta, eh, por aquí voy a estar atendiéndole para servirle.